0: وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل قراءتنا في كتاب تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الأدعية والأذكار وبقي لنا بقية فيما يتعلق بأذكار اليوم والليلة نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المؤلف رحمه الله وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم
0: أورد المصنف رحمه الله هنا هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذكر هذه الدعوه العظيمه المباركه التي كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صباح كل يوم ومسائه وابن عمر رضي الله عنه يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام مواظب على هؤلاء الدعوات في صبيحة كل يوم ومسائه وهذه الدعوات هي من جملة الوظائف الراتبة التي يستحب للمسلم ان يواظب عليها صبيحه في صبيحه كل يوم ومسائه وهي متنوعه فيها الذكر وفيها الدعاء فيها ذكر لله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتهليل والثناء على الله سبحانه وفيها الدعاء والتوجه الى الله عز وجل بالسؤال والطلب والتعود وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه دعوات مباركة كان يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه في الصباح والمساء كان يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية العافية أي السلامة والوقاية والحفظ من الشرور والأضرار والأخطار فيسأل الله عز وجل العافية أي أن يحفظه وأن يقيه في دنياه وفي اخراه قوله أسألك العافية في الدنيا والآخرة أي أطلب منك يا الله أن تقيني وأن تحفظني وأن تسلمني في دنياي وفي أخراي في الدنيا والآخرة في الدنيا من الأمور التي يسوء الإنسان وقوعها ويؤلمه حصولها من الشرور والبلايا والمحن والمصائب إلى غير ذلك والآخرة من العقوبات و الأهوال والشدائد التي تحصل يوم القيامة فيسأل الله عز وجل أن يكتب له العافية في الدنيا والآخرة قال اللهم إني أسألك العفو والعافية العفو أي عن الذنوب بالصفح والتجاوز والستر العفو أي عن الذنوب بالصفح عنها والتجاوز وستر الخطأ والزلة وما وقع فيه العبد من ذنب والعافية هي طلب السلامة والوقاية قال اللهم إني أسألك العفو والعافية وأحيانا يأتي أيضا ذكر المعافات أحيانا يأتي ذكر المعافات فالعافية فيما يتعلق بالذنوب العفو فيما يتعلق بالذنوب والعافيه اي الوقايه من الشرور والمصائب والفتن والمعافاة بحفظ الصحه والسلامه من الاسقام والامراض ونحو ذلك قال اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي طلب من الله عز وجل عافية في دينه وعافية في دنياه وعافية في أهله وماله العافية في الدين بأن يسلم للمرء دينه بأن يسلم للمرء دينه وأن يحفظ له دينه من أن يضيع من أن ينتقص من ان يثلم من ان يبتلى باشياء تنقص الدين او تضعفه او تذهبه فيسال الله عز وجل ان يعافيه في دينه وبدأ بالدين لانه اولى ما يهتم به واولى ما يعتنى به واولى ما يسعى لحفظه ورعايته ولهذا قدمه قدمه على غيره قال العافية في ديني ودنياي طلب العافية في الدنيا أي الوقاية في دنيا الإنسان من أن تحل به مصيبة أو ينزل به بلاء أو يصيبه سقم أو نحو ذلك من الآفات التي قد تصيب الناس في الدنيا فيطلب العافية من ذلك في ديني ودنياي وأهلي طلب العافية في الأهل بأن يحفظهم الله عز وجل وأن يقيهم من الفتن والأهواء والشرور والأسقام وأهلي ومالي بأن يحفظ من الجوائح أو الضياع أو السرقة أو أن يستلب منه ماله أو يظلم فيه فيسال الله عز وجل ان يكتب له العافيه في ماله قال اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي ثم قال اللهم استر عوراتي اللهم استر عوراتي والعوره المراد بها هنا ما يسوء المرء انكشافه من عيبه وتقصيره وزلله وخطئه فيسال الله عز وجل ان يستره وان يكتب له الستر وان لا يفضحه بين العباد والا يخزيه فيقول اللهم استر عوراتي اللهم استر عوراتي والعوره الشيء الذي يسوء المرء انكشافه وظهوره للناس فيسأل الله جل وعلا أن يستر عليه أن يستر عليه وأن يكتب له الستر قال واستر عوراتي ويدخل في عموم قوله واستر عوراتي ستر العورة التي هي في الرجل ما بين السرة إلى الركبة وفي المرأة جميع بدنها وفي المرأة جميع بدنها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب. فهذا يدخل تحت قوله واستر عوراتي واستر عوراتي فاللفظ عام في كل ما يسوء المرء انكشافه وظهوره للناس ومن جملة ومن جملة ذلك العورة فعورة الانسان يسوءه انكشافها فيدخل في قوله واستر عَوْرَاتِي حفظ, حِفْظُ الْعَوْرَةِ سؤال الله تبارك وتعالى حِفْظَ الْعَوْرَةِ وهذه الدعوة عظيمة جدا عظيمة جدا كما أنها جاءت هنا في, في, هذا, في هذا الدعاء الذي كان يواظب عليه عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء فقد جاءت ايضا في بعض الاحاديث دعوة مطلقة، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. جاءت دعوة في بعض الاحاديث مطلقة. فأنت تقول هذا هذا الدعاء في في جملة ادعية الصباح والمساء، ولك ان تدعو الله عز وجل دعاء مطلقا في اي وقت، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. وفي زماننا هذا الزمن الذي كثر فيه الضياع والتحلل وعدم المبالاة في كثير من الأصقاع والبقاع عدم المبالاة بالعورة ولا سيما من النساء فأصبحت المرأة لا لا يعني شيئا أن انكشاف عورتها ولا ولا تعده أمرا عظيما فواحدة تبدي ساعدها واخرى تبدي صدرها ونحرها وثالثه تكشف ساقها ولا تبالي ولا كان الامر فيه خطوره او فيه ضرر عليها وعلى الناس وعلى المجتمع الذي الذي تعيش فيه فهي فتن فتن وبلايا وشرور انتشرت واخذت تغزو مجتمع النساء اصبحت تغزو مجتمع النساء ولا سيما من خلال المجلات والقنوات والشبكه العنكبوتيه فاصبحت تغزو مجتمع النساء غزوا فظيعا ولهذا يتاكد على المراه المحافظه على هذا الدعاء اللهم استر عوراتي اللهم استر عوراتي وتلح على الله تبارك وتعالى بان يستر عورتها والا يجعلها من من أمثال أولئك النساء الهمل اللاتي لم يعبأن بالعورة وبانكشافها ولم يعبأن بهذا الأمر الذي عظم شأنه الإسلام وبين خطره فالمرأة المسلمة الصينة العفيفه تسأل الله جل وعلا أن يستر عورتها بأن يحفظ عورتها من الانكشاف ومن ان تكون من او ان تكون من امثال هؤلاء النساء تسال الله عز وجل ان يحفظها من ذلك. فاذا قولها اللهم استر عوراتي لأ لفظ عام ويدخل فيه ما ما يتعلق بالعوره التي هي في الرجل ما بين السره الى الركبه وفي المراه في في بدنها في في بدنها كله في بدنها كله اذا كانت بحضره الرجال الاجانب واما اذا كانت بين النساء اما اذا كانت بين النساء وبين قريباتها وبين ذوي ارحامها فانها لا تكشف الا ما تدعو الحاجه الى كشفه مع ان بعض النساء اخذنا يتوسعنا تاسيا بالغرب وبالنساء الكافرات اصبحنا يتوسعنا في هذا الباب والاصل في المرأة الستر حتى وان كانت عند النساء فانها لا تكشف الا ما تدعو الحاجة الى كشفه مثل اليد والوجه والقدم اما ان تكشف الصدر او تكشف جزءا من ظهرها او تكشف كتفيها وساعدها او تكشف ساقها وربما فخذها وتقول انا بين النساء فهذا كله من من النقص ومن الخلل ومن إضاعة الحشمة وإضاعة الحفة العفة وعدم صيانة النفس بالتمسك بآداب الإسلام وشعائره التي فيها تهذيب للمرأة وصيانة لها من الرذيلة ومما يقودها إلى الفحش والعياذ بالله فعلى كل حال الواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تربأ بنفسها من الضياع ومن أن تكون أداة فتنة في مجتمعها وأن تصون نفسها من ذلك وأن تحافظ على مثل هذه الدعوة العظيمة المباركة تسأل الله عز وجل أن يستر عورتها وفي الوقت نفسه ماذا تأخذ بالأسباب تأخذ بالأسباب بأن تلتزم اللباس الشرعي وتلتزم الحشمة والعفه والستر وان تبتعد عن ملاحقه واتباع من لا دين له ولا حياء وان تتقي الله سبحانه وتعالى قال اللهم استر عوراتي وامن روعاتي قوله وامن من الامن الذي هو ضد الخوف فيطلب من الله عز وجل ان يؤمن الذي اطعمكم من جوع وامنكم من خوف فقوله امن يسأل الله عز وجل هنا ان يمن عليه بالامن والامن نعمه عظمى وكبرى جدا ولولا وجود الامن بين الناس ما يستطيعون القيام بامورهم الدينيه ولا امورهم الدنيويه بل تصبح امور الناس فوضى فلا يطمئنون ولا يتمكنون من من أداء العبادات في المساجد، ولا يتمكنون من جلوس في الجلوس في حلق العلم ومجالس الذكر، ولا يتمكنون أيضاً من المحافظة على أعراضهم وبيوتاتهم وأموالهم، كل ذلك إذا اختل الأمن، إذا اختل الأمن، كل ذلك يضيع، ويصبح أمر الناس فوضى وحالهم مارجة في, في فتن. يتعرض لها الناس ولهذا الامن نعمة عظمى وكبرى وهي منة الله عز وجل على عباده فهو الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير ويحفظ عباده تبارك وتعالى قال اللهم آمن روعاتي وروعات جمع روعة وهي ما يروع الانسان ويجلب له الخوف والحزن قال امن روعاتي يعني من علي بامن اسلم فيه من ان اروع وان يلحق يلحقني خوف او حزن او حزن او 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 شده او نحو ذلك امن روعاتي وقال روعاتي ولم يقل روعتي قال امن روعاتي ولم يقل روعتي، لماذا؟ لأن الأشياء الل- الل- التي يتوقع أنها تروع الإنسان في في, في الدنيا ليست شيئاً واحداً وإنما أمور كثيرة، الأشياء التي ي- يتوقع أو يخشى أن أنها تلحق بالإنسان خوفاً أو-, أو روعة أو أو تخل بأمنه وطمأنينته هي ليست شيئاً واحداً وإنما أشياء كثيرة ولهذا لوحظ هذا المعنى في هذه الدعوة المباركة وقال اللهم آمن روعاتي لأن ما يروع الإنسان أشياء متنوعة وليست شيئاً واحداً. وليست شيئاً واحدة قال اللهم آمن روعاتي واحفظ اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ثم قال ثم قال اللهم ذكرت لكم ان ان هذه الجمله اللهم استر عوراتي وامن روعاتي جاءت في حديث في في حديث في في فيه ذكر هذه الدعوه المطلقه يعني ليست مقيده بدعاء الصباح والمساء ولهذا للمسلم ان يردد هذه الدعوه في في اوقات نعم يحافظ عليها في الصباح والمساء مع هذا الدعاء لكن في اوقاته الاخرى أيضا يردد هذه الدعوة اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي ثم قال اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعود بعظمتك أن اغتال من تحتي وهنا توجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظه من أن يناله شر أو أن تصيبه مصيبة من أي جهات من الجهات الست لأن المصيبة التي تصيب الإنسان أو تدهاه او يبتلى بها تاتيه من احدى الجهات الست، اما من الامام او تاتيه من الخلف او عن يمينه او عن شماله او من فوقه او من تحته، ففي هذه الدعوه سال الله تبارك وتعالى ان يحصنه وان يحفظه من اي مصيبه اتته من اي جهه. سواء جاءت من الامام او جاءت من الخلف او جاءت من اليمين او جاءت من الشمال او جاءت من فوق. او جاءت من تحت يسال الله عز وجل ان ان يحفظه من ذلك كله وفي خاتمه هذه الدعوه قال اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي واعوذ بعظمتك ان ان اغتال من تحتي اي ان ابتلى بغيله او بموت او ببلاء ياتيني من تحتي والبلاء الذي ياتي الناس من تحتهم عقوبه لهم انواع منها الخس والزلازل عندما تتحرك هذه الأرض المستقرة عندما تتحرك من تحت أرجل الناس قد تكون حركتها لدقيقة واحدة فيموت بالدقيقة الواحدة مئات الآلاف دقيقة واحدة أو دقيقتين و و وتختفي مدن تختفي مدن و... و و ويموت مئات الالاف او عشرات الالاف من الناس ل... لدقيقه او دقيقتين كيف لو انها استمرت مرتجه متزلزله لمده ساعه نحن راينا في 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 واقعنا عندما يحصل زلزال في في منطقه من المناطق لمده دقيقه او دقيقتين نسمع ان ممات يتجاوزون المائة الف او المائتين او ال الف حتى ان ان بعض المناطق من من كثره الجثث المتراكمه من الناس ما ما كانوا يستطيعون حملهم واحدا واحدا ليدفنوا وانما جاؤوا بالجرافات جرافات تجرف الناس و... و... ويهيلون عليهم التراب ما يستطيعون من كثرة الجثة المتراكمة وهي إنما اهتزت من تحتهم ل... لدقيقة واحدة أو دقيقتين ف... فما بالك لو أنها مستمر... استمرت مهتزة مرتجة متزلزلة من تحت أرجلهم لمدة ساعة نحن نمشي على أرض مستقرة لكننا لا نشعر بنعمة قرارها لا نشعر بن... بنعمة قرارها والا قرار الارض نعمه عظمه قرار الارض هو الذي مكن الناس بفضل الله يزرعون عليها مكن الناس يبنون عليها المساجد والبيوت والمساكن والا لو كانت الارض رجراجه من تحتهم ما يستطيعون حتى النوم ما يستطيع الانسان ينام حتى لو كان ارتجاجها ارتجاجا خفيفا ما يستطيع الانسان ان ينام ولهذا نعمه قرار الارض نعمه عظيمه وهنا يسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده من أن يغتال من تحته بأي نوع من أنواع العقوبات سواء بالخسف أو بارتجاج الأرض أو بالفيضانات التي يفيض الماء من أسفل الناس ويغرقون به ويطغى الماء عليهم إلى غير ذلك من أنواع العقوبات والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير قال اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي تحصين من جميع الجهات الست. تحصين من جميع الجهات الست وتوجه الى الله سبحانه وتعالى ان يحفظ عبده من كل الجهات الا يصيبه شيئا. وهذا يتناول المصائب والقوارع والزلازل والامراض نعم والأسقام إلى غير ذلك كله يتناول هذا الطلب اللهم احفظني احفظني من جهاتي الست ولم يحدد أمرا معينا يطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظه منه يعني هل قال مثلا هنا اللهم احفظني من الأمراض عن يميني وعن شمالي ما خص نوعا من الاشياء التي يسأل الله ان يحفظها ان يحفظه منها وان يسلمه منها، فاذا هذا يتناول الحفظ من كل ما 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 يخشاه الانسان. يسأل الله عز وجل يعني يتناول الحفظ من كل ما يخشاه الانسان. فيدخل ايضا هنا في سؤالك الحفظ من جهاتك ان يحفظك الله من الشيطان. هذا ايضا داخل تحت هذه الدعوه. أن يحفظك الله من الشيطان كما أنك هنا تسأل الله أن يحفظك من الأسقام ومن الأمراض ومن الزلازل ومن الفتن إلى غير ذلك فأيضا هذه الدعوة فيها سؤال لله تبارك وتعالى أن يحفظك من الشيطان وإذا ربطت بين هذه الدعوة وبين ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ثم لا آتينهم ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الشيطان يأتي الإنسان من كل جهاته يأتيه من كل جهاته يأتيه من, يأتي من اليمين ومن الشمال ومن الخلف ومن الأمام يأتيه من كل جهاته جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه يعني في قاعد له في كل طريق يسير, يسير إليه أو يسلكه فالشيطان يأتي للإنسان من كل جهاته حتى إن ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه ضرب مثلا لحال الشيطان مع العبد مثلا عجيبا قال ما مثل الشيطان مع العبد مثل رجل معه قطعة من اللحم وقد وضعها أمامه قطعة من اللحم ووضعها أمامه وعلى مقربة منه كلب جائع وعلى مقربة منه كلب جائع وهو يطوف به يدور عليه من كل الجهات يدور عليه ينتظر غفلة يسيرة فيختطف لحمته وهذا حال الشيطان يطوف بالإنسان ويأتيه من كل جهاته وأقل غفلة تحصل من الإنسان يدخله ويبدأ بوساوسه ويبدأ بنزغه ونفسه إلى غير ذلك فيحتاج العبد أن يحصن نفسه بذكر الله تبارك وتعالى من جميع الجهات والله يقول ومن يأش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين فاذا هذا تحصين تحصين من الامراض ومن الاسقام وانواع الفتن والبلايا وايضا تحصين من الشيطان عندما تقول اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي هذا تحصين من جميع الجهات اذا ينبغي على المسلم ان يحفظ هذه الدعوه وان يحافظ عليها صبيحه كل يوم ومساءه كما كان عليه الصلاه والسلام يواظب عليها ولا يدعها صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: قال رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قالها عشر مرات حين يصبح كتب له بها مئة حسنة ومهي عنه بها مئة سيئة وكانت له عدل رقبة وحفظ بها يومئذ حتى يمسي ومن قال مثل ذلك حين يمسي ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن
0: ثم أورد المصنف هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل المواظبة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في صبيحة كل يوم ومسائه عشر مرات عشر مرات في الصباح وعشر مرات في المساء وقد بين صلوات الله وسلامه عليه أن من قالها عشر مرات حين يصبح كتب الله له مئة حسنة لأن الحسنة بعشر أمثالها فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات والحسنة بعشر أمثالها عشر بعشر مئة فكتب له مئة حسنة ومحي عنه مئة سيئة وكانت له عدل رقبة يعني عدل عتق رقبة عدل وعدلة كله صحيح عتق رقبة وحفظ بها يومئذ حتى يمسي حفظ بها كانت حفظا له من الشيطان ومن الآفات ومن كل ما يخشاه, يخشاه الإنسان ويخافه وحفظ بها حتى يمسي قال ومن قالها مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك يعني إذا قال مثل ذلك أي عشر مرات إذا امسي كان له مثل ذلك أي مثل الأجر الذي يكتب له إذا قالها عشر مرات إذا أصبح و قد عرفنا أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تتكرر كثيرا في الأذكار أذكار الصباح والمساء والنوم إلى غير ذلك مما يدل على أن هذه الكلمة هي أفضل الذكر على الإطلاق وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ولما سأله أبو ذر كما في مسند احمد قائلا يا رسول الله أفمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أحسن الحسنات قال هي أحسن الحسنات وهي أيضا أجل النعم ما أنعم الله كما يقول سفيان الثوري رحمه الله يقول ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم بلا إله إلا الله ودليل ذلك في القرآن في سورة النعم سورة النعم ما هي سورة النحل يسميها العلماء سورة النعم لأنها عد لنعم الله تبارك وتعالى عد لنعم الله تبارك وتعالى وذكر فيه انواع النعم وصنوف المنن بداها باعظم نعمه قال اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاعبدون فبداها بنعمه لا اله الا الله نعمه التوحيد فهي اعظم نعم الله تبارك وتعالى واجلها
1: على على الاطلاق. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه ايضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال اذا امسى ثلاث مرات اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمى تلك الليله رواه الامام احمد والترمذي باسناد حسن والحمى سم ذوات السموم كالعقرب والحيه ونحوهما.
0: ثم اورد هذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قال اذا امسى ثلاث مرات من قال اذا امسى ثلاث مرات اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمى تلك الليله لم تضره حمى الحمى كما قال المصنف هي لدغه ذوات السموم كالحية أو العقرب أو نحو ذلك فهي لا تضره حتى وإلا دغته يعني حتى وإلا دغته فإنه لا يحصل له منها ضرر و و و ولا يؤثر فيه سمها إذا كان قال إذا كان قال هذا الدعاء حين امسى ولهذا جاء في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة يعني يقصد انه تأذى منها و- و- وتألم منها اشد الالم فيقول ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة فماذا قال له عليه الصلاة والسلام اما انك لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات كلها شر ما خلق لم تضرك ف- ف- فقولها ف- في المساء يكون بإذن الله تبارك وتعالى حفظا للعبد من من ذوات السموم ولهذا قال لم تضره حمى لم تضره حمى والحمى هو سم ذوات السموم لا يضره حتى لو حصل لدغ يعني حتى لو لدغته عقرب او حيه او نحو ذلك فان السم لا يضره فانه لا يضره قال لم لم تضره حمى وهنا ليس فيه نفي للدغ نفسه ليس فيه نفي ل... وانما نفي للضرر فهو الضرر غير حاصل اما بعدم اللدغ او ان حصل اللدغ فانه لا يحصل ضرر ولهذا الترمذي اورد في سننه عقب هذا الحديث عن سهيل بن ابي صالح وهو احد رواه الحديث قال كان اهلنا قد تعلموا هذا الدعاء كان اهلنا قد تعلموا يقول سهيل بن ابي صالح كان اهلنا قد تعلموا هذا الدعاء وكانوا يقولونه كل ليله. وكانوا يقولونه كل ليله فلدغت جاريه منا فلم ي... ف... ف... فلم, ي... فلم تجد لذلك الما او لم تجد لذلك ضررا. يقول فلدغت جاريه جاريه منا فلم تجد لذلك وجعا، نعم فلم تجد لذلك وجعا. فاذا لا يمنع انها قد تلدغ قد تلدغ من يأتي بهذه الدعوة لكنها لا تضر ولا يجد وجعاً ولا يحصل له ضرر ولا يحصل له ضرر وهذا يتطلب من من المسلم أن يواظب كل ليلة وأن يعود أبناءه ومن تحته أن يقولوا هذه الدعوة ثلاث مرات في المساء أن يقولوها ثلاث مرات في المساء وهنا الحديث قال عليه الصلاة والسلام من قال إذا أمسى ثلاث مرات فمن أهل العلم من أخذ الحديث على ظاهره وقال إن هذا دعاء إنما يقال في المساء فقط إنما يقال في المساء إذا أمسى العبد يقوله ولا يضره ذوات السموم من عقارب أو حيات وربما ربما يقال إن الحكمة في أنه يقال في المساء لأن الغالب أن هذه هذا الخشاش والحشرات والحيات والعقارب تظهر متى؟ غالبا تظهر في الليل تختفي في النهار تختفي في النهار وتخرج في الليل وتخرج في الليل بعض بعض النصحاء عندما يريد أن يزجر عن السهر في الليل وما أكثر في زماننا يقولون ما يخرج في الليل إلا الخفاش ما يخرج في الليل إلا الخفاش يعني ما, ما يحتاج الخروج في الليل إلا إذا كان هناك ضرورة, ضرورة أما الآن أصبح خروج الناس في الليل ربما أكثر من خروجهم في النهار ولا سيما في, 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 في الإجازات بينما الخروج في الليل لا يكون إلا لحاجة الليل وقت سكن وقت راحة وقت نوم والنهار هو وقت المعاش وقت ال ف نعم على كل حال من أهل العلم من يقول إن, أن هذه دعوة في المساء دعوة يؤتى بها في المساء تعوذ في المساء والغالب أن هذه الحيات والعقارب ونحوها تأتي في الليل وأمر آخر أن الإنسان في الليل ينام في الليل ينام الليل وقت النوم وإذا كان وإذا كان من حوله حيات وعقارب وهو في أمنه نائم فيخشى عليها منها واما اذا كان نائم يراها ويشاهدها و... فالامر اخف وايسر لكن اذا كان نائم ما, ما يدري ما يدري عنها ولا يشعر بها تصل تصل اليه وتلدغه ما شعر بها و... ويقوم فزعا من نومه ملدوغا ف... 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 فالغالب هو في الليل و... والحديث جاء في جاء في ان هذه الدعوه في المساء قال من قال اذا امسى بعض العلماء يقول لا بأس أيضا أن تقولها في جملة أذكار الصباح أيضا لأن المعنى الذي تطلبه بقولها في المساء أيضا أنت تطلبه في المساء وعلى كل حال ظاهر الحديث أنها في المساء ظاهر الحديث أنها تقال في المساء ولعل الحكمة في ذلك ما أشرت إليه ومن العلماء من قال لا بأس أن يقولها أيضا في جملة أذكار الصباح ما هي الدعوة؟ قال أعوذ بكلمات الله عرفنا أن معنى أعوذ هو ماذا؟ الالتجاء إلى الله عز وجل التجاء من شيء تخافه إلى من يحميك منه هذا هو الاستعادة الاستعادة هي أن تلجأ من شيء تخافه وتخاف أن يضر بك أو أن يؤذيك أو نحو ذلك إلى من يحميك منه ولا مفر إلا إلا إلى الله عز وجل فالاستعاذة بالله فرار من العبد إلى الله طالبا الاستعاذة فرار من العبد إلى الله عز وجل طالبا الحماية ما من كل ما يخاف ومن كل ما ما يخشاه أعوذ بكلمات الله كلمات الله قيل هي القرآن الكريم وقيل هي كلماته تبارك وتعالى الكونية كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال كلمات الله التامات ومعنى التامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص وسواء قيل الكلمات المراد بها القرآن أو قيل الكلمات المراد بها الكلمات الكونية فكلمات الله تبارك وتعالى كلها تامة لا يلحقها نقص ولا يعتريها نقص جل تبارك وتعالى وتنزه عن ذلك قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أي من كل شر قام في أي مخلوق من كل شر قام في اي مخلوق فيه شر. وقوله من شر ما خلق لا يلزم من ذلك ان كل مخلوق فيه شر. لا يلزم من ذلك وانما المراد هنا من شر ما خلق اي من شر كل مخلوق قام فيه شر. من شر كل مخلوق قام فيه شر والا مخلوقات لله تبارك وتعالى كثيره ليس من جهتها شر مطلقا. ليس من جهتها شر مطلقا فقوله من شر ما خلق أي من شر كل من قام فيه شر من مخلوقات الله تبارك وتعالى من شر ما خلق فهذا تعوذ بالله تبارك وتعالى والتجاء إليه أن يحفظه وأن يقيه من شر كل ذي شر مثل ما في الدعاء الآخر أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها فهذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من شر كل ذي شر أو من شر من قام فيه شر من مخلوقات الله تبارك وتعالى قال لم تضره حمة تلك الليلة قوله تلك تلك الليلة هذا نستفيد منها فائدة وهي ماذا المواظبة لم تضره تلك الليلة إذن الليلة القادمة أحتاج أنني ماذا أستقبلها بهذا الدعاء فهنا قال تلك الليلة إذا هذا يدلنا على أن العبد ينبغي له أن يواظب على هذا كل ليلة وإذا أمسى يأتي به ويستقبل الليلة بهذا التعوذ العظيم المبارك نعم
1: قال رحمه الله وأخرج مسلم في صحيحه أن قولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ثم أورد المصنف هذا الحديث حديث خوله رضي الله
0: عنها للمناسبة ليس هذا الآن ساقه الشيخ رحمه الله لأنه يتعلق بأذكار الصباح والمساء وإنما ذكره بالمناسبة بمناسبة حديث أبي هريرة ولتطابق الحديثين في لفظ الدعاء أورده بهذه المناسبة وإلا عادة هذا يذكر في كتب الأذكار في باب مستقل يذكر عادة في باب مستقل ماذا يقول من نزل منزلا تحت هذا العنوان في كتب الأذكار يؤتى بحديث خوله لكن الشيخ للمناسبة أو للتطابق بين لفظي الدعاء أورده هنا أورده هنا فالحديث حديث خوله يدل على أن المسلم إذا نزل منزلا كما قال عليه الصلاة والسلام هنا من نزل منزلا إذا نزل منزلا يستحب له أن يأتي بهذه الدعوة يستحب له أن يأتي بهذه الدعوة من المراد بالمنزل سواء بيتا جديدا سكنته أو شقة جديدة استاجرتها أو فندقا تريد أن تسكن فيه ليلة أو أن سائر في الطريق وبت ليلة أو بعض ليلة في الصحراء أيا كان من نزل منزلا مطلق فأي منزل تنزله سواء لمدة طويلة أو لأيام محدودة أو لساعات معدودة فإنه يستحب لك أن, أن تأتي بهذه الدعوة قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك فإذا هذه الدعوة تحصين لك في هذا المنزل حتى ترحل ان رحلت الى منزل اخر ان رحلت الى منزل اخر لابد بد ان تاتي بها مره ثانيه ولو بعد ساعه انتقلت من منزلك الى منزل اخر فلا بد ان تاتي بها فتحفظ باذن الله تبارك وتعالى حتى ترحل حتى ترحل القرطبي رحمه الله المفسر المعروف المشهور يقول منذ سمعت هذا الحديث منذ سمعت هذا الحديث ما تركته في اي منزل نزلته منذ سمعت هذا الحديث ما تركته في في اي منزل نزلته يعني في في, في كل منزل انزله اتي به وحتى انه قال لما اورد الحديث قال هذا الحديث علمنا صدقه دليلا وتجربه علمنا صدقه دليلا وتجربة ثم ذكر قصته مع الحديث قال منذ سمعت هذا الحديث ما تركته إلا ليلة واحدة نزلنا بالمهدية إلا ليلة واحدة نزلنا بالمهدية فلدغتني عقرب تلك الليلة فتذكرت أنني نسيته تلك الليلة فتذكرت أنني نسيته تلك الليلة فهو كان مواظبا عليه ما ما تركه لا لكنه نسيه لما نزل بالمهديه منطقه مر بها ولدغ في, في, في تلك الليله وهو نفسه يقول علمنا صدقه دليلا يعني الدليل واضح صريح وتجربه يقول جربنا ذلك فلم يحصل لنا اي شيء الا ليله واحده نسيته فلدغتني عقرب نعم
1: قال رحمه الله وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزا عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين خرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح ثم اورد رحمه الله هذا الحديث حديث عبد الله بن عبد
0: الرحمن بن ابزا رضي الله عنه في هذا الدعاء والذكر المبارك الذي يقال في الصباح والمساء وهذه الكلمات الوارده في هذا الحديث هي حقيقه كلمات ايمان وتوحيد واخلاص وصدق والتجاء الى الله عز وجل وبراءه من الشرك و وحسن اتباع واقتداء واتساء بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا كم كم هو جميل بالمسلم أن أن تأتي منه هذه الكلمات الإيمانية كلمات الإخلاص كلمات التوحيد صبيحة كل كل يوم ومساء يقول النبي صلى الله يقول ابن أبي ابن, ابن, ابن أبي أبزة عبد الله بن عبد الرحمن بن أفزى يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أربعة جمل الأولى أصبحنا على فطرة الإسلام أصبحنا على فطرة الإسلام والمراد بالفطرة دين الله عز وجل الذي فطر العباد عليه قال فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فالفطرة هي الدين الفطرة هي الدين فهنا يقول أصبحنا على فطرة الإسلام يعني أصبحنا على دين الفطرة وهذه منه عظيمه على عبده ان يصبح وهو على الفطره لم يغير ولم يبدل. المصيبه والعياذ بالله ان يصبح ان يصبح الانسان وما وهو قد بدل. وقد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام عندما ذكر الفتن ان الانسان يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا من 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 الفتن التي يراها. اذا نعمه الله عليك ان تصبح وانت ماذا؟ لم تغير ولم تبدر على الفطرة نعمة عظيمة ولهذا العبد يشرع له أن يقول في صباحه وأن يقول في مسائه مستشعرا نعمة الله عليه ومنته أصبحنا على فطرة الإسلام أي أصبحنا غير مبدلين ولا مغيرين أصبحنا غير مبدلين ولا مغيرين ولا يزال الناس مع الأيام إلا من يحفظهم الله يغيرون ويبدلون يولدون على الفطرة ثم يبدأ التغير فيهم إما سريعا أو متأخرا جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم حديث عياض المجاشعي أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول إني خلقت عبادي خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه فلا يزال التغير يحدث في الناس اذا نعمه الله على عبده عظيمه جدا عندما يقوم في في, في, في الصباح وهو على الفطره لم يغير ولم يبدل مستشعرا نعمه الله يقول اصبحنا على فطره الاسلام اي غير مبدلين ولا مغيرين وعلى كلمة الإخلاص أي أيوة وأصبحنا على كلمة الإخلاص وكلمة الإخلاص ما هي كلمة التوحيد كلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد التي شرع لنا المحافظة عليها والمواظبه عليها في كل وقت في والمساء وفي الصلوات وأدبار الصلوات وفي أوقات كثيرة أصبحنا على كلمة الإخلاص يعني أصبحنا ونحن من أهل لا إله إلا الله هذه نعمة هذه نعمة عظيمة أصبحنا ونحن من أهل لا إله إلا الله لم نغير ولم نبدل فهذه نعمة عظيمة يستشعرها العبد ويستحضرها ويجدد أيضا إيمانه وتوحيده بقوله أصبحنا على كلمة الإخلاص أي لم يحصل لنا أو فينا أي تغيير أو تبديل فهذه نعمة الله عز وجل قال وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أي وأصبحنا على دين نبينا محمد صلي الله عليه وسلم اي أصبحنا علي دين نبينا محمد صلي الله عليه وسلم ودينه هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواء قال تعالى وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقائل هذه الكلمة يستحضر ذلك يقول وأصبحنا على دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني لما ننتقل عنه ولم نغير ولم نبدل وإنما نحن على دينه عليه الصلاة والسلام فهذا أيضا استشعار لنعمة الله على عبده وأيضا التزام يا إخوان أيضا التزام التزام منك أصبحنا على دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيستقيم يستقيم أن تقول أصبحنا على دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم تمارس بعد ذلك بدعا ليست من دينه أي ذلك أن تقول في الصباح أصبحنا على دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك تمارس بدعا ليست من دينه وتقول أنا أستحسن ذلك أو استحسنه لأشياخي أو نحو ذلك يستقيم هذا لا أصبحنا على دينة أي ملتزمين أصبحنا على ملتزمين لسنا من أهل الضلال ولا من أهل الأهواء ولا من أهل البدع وإنما من أهل من, من أهل دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهذا أيضا التزام منك التزام منك بالتقيد والتمسك بدين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أما أن يقول الإنسان وأصبحنا على دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يمضي يومه ممارسا للبدع التي ليست من دينه فهذا من الخطأ البين والضلال الواضح وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم قال في الجملة الرابعة وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين وملة إبراهيم ما هي ما هي ملة إبراهيم مبينة في 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 نفس هذا الذكر المبارك قال وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين هذه ثلاث صفات لمله ابراهيم الصفه الاولى الحنيفيه السمحه والحنيف هو المائل الحنيف هو المائل ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين الحنيف هو المائل المائل عن الضلال المائل عن الباطل المائل عن الشرك الى الحق والهدى والتوحيد فالحنيفيه هي البعد والتباعد والتجافي عن الضلال والباطل والاستقامة على الحق والهدى حنيفاً مسلما أي ملتزما مستقيما محافظا على أمر الله تبارك وتعالى مسلما الإسلام والاستسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك مسلما وما كان من المشركين وما كان من المشركين، فهذا دين ابراهيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه، يعني إلا من حكم على نفسه بالسفه، الذي يرغب عن هذه الملة الحنيفية السمحة لا 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 يكون إلا ممن سفه نفسه. ولهذا العبد في في كل صباح يعلن التزامه واتباعه لهذه الملة الحنيفية السمحة ملة إبراهيم هو سماكم المسلمين ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هذه الكلمات معاشر الإخوة فيها تجديد للإيمان وإعلان للإخلاص وتأكيد للالتزام والاتباع لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وإعلان للاتباع لملة إبراهيم التي هي الحنيفية السمحة والتزام دين الله عز وجل والبراءة من الشرك كله فهذه الكلمات هي تجديد للإيمان وإعلان لهذه الأمور العظيمة ولهذا كم هو جميل بالمسلم ان يواظب على هؤلاء الكلمات في الصباح والمساء في الصباح يقول اصبحنا وفي المساء يقول امسينا ويذكر هؤلاء الكلمات العظيمه ولا ينبغي للمسلم ان يقول ان يكون ان يكون قوله لهذه الكلمات قولا مجردا بدون فهم وبدون استشعار للمعاني والدلالات وقد قال العلماء ان الاذكار المشروعه اذا قيلت ع- ع- على غير فهم وتأمل لمعانيها تكون ضعيفة التاثير بينما إذا فهم الإنسان المعنى وعرف الدلالة وحقق هذا الأمر والسشعر وهو يذكر الله عز وجل بهذا الذكر يكون له كبير الأثر ولهذا تجد أحيانا مخالفات عند كثير من الناس لأنه يقول كلاما لا يعي معناه ولهذا يخالفه لكن من يأتي بالأذكار المشروعة متأملا في معانيها محققا دلالاتها مستشعرا ما تدل عليه من الاخلاص والتوحيد فانها يكون لها الاثر الكبير عليه كم هو جميل بالمسلم ان يقول في صباح كل يوم ومساء هذه الكلمات العظيمة مع استشعار معناها ومعرفة منة الله عليه بها ومجاهدة نفسه على تحقيقها والتزامها في 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 صباح كل يوم ومساء ومن فوائد هذا الحديث العظيمه ان هذه المعاني هي اساس اليوم والليله اساس ما ينبغي ان يكون عليه المسلم في ايامه ولياليه هو هذه الامور المذكوره هنا المحافظه على الفطره اخلاص التوحيد لله اتباع هدي النبي عليه الصلاه والسلام و اتباع ملة إبراهيم الملة الحنيفية التي هي البراءة من الشرك هذا هو قوام المسلم ونظام حياته في لياليه وأيامه ولهذا تضمنت هذه الكلمات قاعدة الدين ونظام الإسلام وأساس الإيمان بل تضمنت أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة ولهذا ينبغي على المسلم أن يحافظ على هؤلاء الكلمات محافظة تامة في الصباح والمساء مع استشعار المعاني وتحقيق الدلالات، نعم.
1: قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن ابي بكرة انه قال لابيه: يا ابت اني اسمعك تدعو كل غدا، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت تعيدها حين تصبح ثلاثا وحين تمسى ثلاثا قال نعم يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأهب أن أستن بسنته رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن
0: ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غدات وذكر هذا الدعاء الذي كان يسمعه من والده فقال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأحب أن أستن بسنته أولا هنا فيها فائدة مهمة جدا وهي قضيه التربيه بالقدوه الاب في بيته عندما يكون مواظبا على الاذكار معتنيا بها فان هذا فيه تربيه لاولاده ولهذا عبد الرحمن راى والده ابا بكر رضي الله عنه يواظب على هذا على هذا الذكر ويسمعه منه فسال قال انا راك تواظب عليه ما سبب هذه المواظبه فقال له والده سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأحب ان استنى بسنته. فاذا عناية الأب بالأذكار وسماع أبنائه له في بيته يذكر الله عز وجل هذا بحد ذاته تربية للأبناء. هذا بحد ذاته تربية للأبناء. بعض الأبناء مساكين في البيوت. يعني ما يسمع من والده إلا الشتم واللعن والسب والبذاء، من أين يتعلم؟ هذه مصيبة. بينما اذا كان يسمع من والده الكلمات الطيبه والذكر والعنايه فانه ينشا على هذا المعنى كما قيل ينشا وينشا ناشئ الفتيان منه على ما كان عوده ابوه فهذه فائده مهمه ايضا من فوائده من فوائد هذا الحديث الحاله المباركه العظيمه التي كان عليها الصحابه انظرها في قول ابي بكر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فاحب ان استن بسنته فاحب ان استن بسنته فهذا في حرص الصحابه رضي الله عنهم على الخير وحرصهم على السنه وعنايتهم بها وملازمتهم لها اقول لكم ما قلته سابقا ابو بكر رضي الله عنه يستطيع ان ينسي كلمات جميله يقولها في الصباح والمساء او ليس كذلك لكنه ماذا فعل بحث عن السنة وفعلها فهذا يبين لنا الفرق بين حال الصحابة رضي الله عنهم وحال من يكتبون لأنفسهم وللناس أدعيه هم ينشئونها من أنفسهم والصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام هم ينشئونها من أنفسهم متكلفة لا تخلو في الغالب من أخطاء فيشغلون بها ويدعون هذه الأمور الثابتة الصحيحة فانظروا لأبي بكر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يدعو بها فأنا أحب أن أستنى بسنته وهكذا ينبغى أن يكون المسلم أن يكون دائما مستنى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن البدع والأهواء مهما كانت وممن كانت الدعاء ما هو؟ قال اللهم عافني في بدني عرفنا أن العافية هي طلب الوقاية والسلامة وهنا يطلب يطلب من الله عز وجل أن يعافيه في بدنه يعافيه في بدنه من ماذا؟ يتناول العافية من المرض من السقم من الألم من الأرق من الحزن كلها داخلة وأيضا العافية في بدنه بأن لا يستعمل البدن في المعصية بأن لا يستعمل البدن في المعصية وفيما يسخط الله فأن يعافيك الله في بدنك من ذلك أن تعافى من الأمراض والأسقام وأيضا أن تعافى في بدنك من أن تستعمله فيما يسخط الله كذلك قوله اللهم عافني في سمعي عافني في سمعي من أن يتلف من أن يمرض من أن يذهب إلى غير ذلك وعافني من سمعي من أن أستعمله فيما حرمت ايضا هذه من العافيه المطلوبه هنا ان يعافيه من من سماع الحرام وكذلك قوله اللهم عافني في بصري عافني في بصري من ان يضعف من ان يسقم من ان يمرض من ان يذهب وايضا عافني في في بصري من ماذا؟ من استعمله فيما حرمت عليه المناظر المحرمه والمشاهدات المحرمه التي يسقط الله عز وجل نظر العبد اليها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فهذا أيضا داخل في قوله وعافني في بصري لا إله إلا أنت لاحظ كلمة التوحيد دائما تأتي وهذه يا أخوان ملاحظة ينبغي أن نقيدها وأن نؤكد عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله أينما تذهب تأتي معك أينما تذهب تأتي معك في كل الأذكار في غالب الأذكار تجد كلمة التوحيد لأنها هي الأساس، هي قوام الأمر. هي قوام الأمر. قال: لا إله إلا أنت. ثم قال: تعيدها ثلاثًا حين تصبح، يعني أن أن عبد الرحمن رأى والده يعيدها ثلاث مرات إذا أصبح. قال: وتعيدها ثلاثًا حين تمسي. وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت تعيدها حين تصبح ثلاثا وحين تمسي ثلاثا قال نعم يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك إذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان كل يوم في الصباح وفي المساء يقول اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت ويقول وانظر يا أخي انظر ويقول نبينا عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك من الكفر ثلاث مرات يقولها في الصباح وثلاث مرات يقولها في المساء نبينا عليه الصلاه والسلام ثلاث مرات اذا اصبح وثلاث مرات اذا امسى يقول اللهم إني اعوذ بك من الكفر وهذا مثل ما جاء في دعاء امام الحونفة الذي وصفه الله بانه لم يكن من المشركين قال في دعائه قال في دعائه واجنبني واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ربي انهن اضللن كثيرا من الناس، احد السلف قرأ هذه الآية وهو ابراهيم التيمي وقال من يأمن البلاء بعد ابراهيم؟ من يأمن البلاء بعد ابراهيم؟ اذا كان ابراهيم الخليل امام الحنفه خاف وسأل الله قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام فمن الذي آمن البلاء؟ من الذي يامن البلاء؟ ولهذا يجب على الانسان ان يخاف من الشرك. هذه فائده عظيمه من فائده الحديث يجب على الانسان ان يخاف على نفسه من الشرك يجب على ان ان يخاف على نفسه من الكفر بالله تبارك وتعالى ولهذا يستحب لك ثلاث مرات اذا اصبحت وثلاث مرات اذا امسيت ان تقول اللهم ان اعوذ بك من الكفر تتعوذ بالله تبارك وتعالى من من الكفر والانسان على خطر قد يكون في الصباح مؤمنا ثم يكون في المساء كافرا وقد يكون في المساء مؤمنا وفي الصباح يكون كافرا فالإنسان على خطر والفتن تاتيه من كل حدب وصوب ولهذا يستحب للمسلم أن يحافظ على هذه الدعوة اللهم إني أعوذ بك من الكفر اللهم إني أعوذ بك من الكفر ثلاث مرات في الصباح وأعوذ بك من الفقر أيضا يتعود بالله من الفقر لأن الفقر مصيبة الفقر مصيبة ويجر على الإنسان أشياء ومفاسد وأضرار قد يلحق يلحق دينه منها أشياء كثيرة فيستحب الإنسان أن يقول اللهم أن يعود بك من الفقر أيضا إذا أصبح ثلاث مرات إذا قال اللهم أن يعود بك من الكفر وقال اللهم أن يعود بك من الفقر ماذا ينبغي له بعدها أن يفعل ماذا ينبغي له بعد أن يفعل العلماء يقولون وينبهون على مسألة مهمة والله أعلم